2: Xin chào quý vị và các bạn! Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu thánh Kinh. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học hỏi và tìm hiểu phân đoạn kế tiếp mà Sứ Đồ Dân trình bày về hai bản tánh của người tin nhận trong hành động. Đó là bản tánh cũ, tức là sống theo xác thịt, và bản sánh mới, sống theo đức thanh lịch. Kính mời quý vị cùng xem ở trong thư gian thứ nhất đoạn 3 câu 4. Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi, tức là sự trái luật pháp. Bản giải nghĩa kinh thánh theo tiếng Hy Lạp nói chữ phạm tội ở đây có nghĩa là tiếp tục phạm tội, có thói quen phạm tội. Tôi biết có nhiều người sống như vậy. Họ chủ yếu lo làm kiếm tiền để sau đó tìm kiếm đàn bà, phụ nữ, ăn nhậu và vui chơi. Họ nghĩ rằng cuộc sống là như vậy. Họ tiếp tục nói như thế và sống như thế. Cho nên, sứ đồ dân nói rằng, ai phạm tội thì tiếp tục sống trong tội lỗi. Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp. Đức Chúa Trời đã ban hành một số luật pháp. Ngài nói, ngươi chớ phạm tội tà dâm trong suốt ê ký tô ký đoạn 20, câu 14. Và Đức Chúa Trời vẫn còn nói như thế hôm nay. Có nhiều cách tự do và mới để nhìn sự việc, nhưng mọi việc vẫn không có gì mới. Nó cũ như ngọn núi, cũ như cục đá. Sự kiện có vấn đề là họ quay trở về với rừng xanh, họ trở về những thuyết của những người ngoại giao. Và sự to lỗi tức là sự trái luật pháp. Đức Chúa Trời đã đặt ra luật pháp để chúng ta biết chúng ta là tội nhân. Vì thế, chúng ta biết những gì Ngài đòi hỏi. Đó là mục đích của luật pháp. Luật pháp không bao giờ ban cho sự cứu rỗi, nhưng chỉ cho biết con người là tội nhân. Tội lỗi là điều căn bản chủ yếu mà nó đối nghịch với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, tội nhân là người ngỗ nghịch chống lại với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Một em gái nhỏ hỏi cô giáo trong lớp trường Chúa Nhật định nghĩa của tội lỗi là gì? Cô giáo nói, tôi nghĩ tội lỗi là tất cả những gì con người muốn làm. Các bạn thấy rằng, cô giáo này nói không xa sự thật bao nhiêu bởi vì bản tính cũ mà các bạn và tôi có hoàn toàn đối nghịch với ý chỉ của đức chúa trời phaolô muốn nhấn mạnh lời này ở trong roma đoạn 8 câu 5. thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh các bạn đang sống như thế nào trong xác thịt hay trong thánh linh Phaolô nói tiếp tục ở trong Roma đoạn 8, câu 6 đến câu 7. Và chăm về xác thịt, sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh, sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt, nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Sự chết là sự phân cách với Đức Chúa Trời, mà đó là những điều dân đang nói các bạn không thể nào có sự thông công với đức chúa trời và trở thành cơ đốc nhân sống trong xác thịt điều đó không thể nào thực hiện được nhưng tôi rất sợ vì nhiều người đang nói như vậy paulo nói rõ trước khi luật pháp được ban ra đã có tội lỗi nhưng không có sự trái luật pháp trong thời gian thứ nhất công bố còn ai phạm tội tức là trái luật pháp nó chưa cho một định nghĩa đầy đủ vì thế tôi có thể dịch như sau những ai phạm tội tức là vi phạm luật pháp Fololô nói tiếp ở trong Roma đoạn 4 câu 15 Song đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp nhưng vẫn có tội lỗi bởi vì Phaolô nói thêm ở trong Roma đoạn 5 câu 12 đến 13 cho nên bởi một người mà tội lỗi vào thế gian lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã chảy qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, xong chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Chúng ta phạm tội trong Adam. Tội lỗi của ông trở thành của chúng ta. Con người là tội nhân và chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng nó không phải là việc trái luật pháp, bởi vì bây giờ luật pháp chưa được ban hành. Chúng ta đọc thêm ở trong Roma đoạn 5 câu 14. Nhưng từ Adam cho đến môi xe sự chết đã cai trị cả đến những kẻ phạm tội giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Họ đã phạm tội. Tại sao? Bởi vì họ là tội nhân. Trong sai đoạn 53 câu 6 cho chúng ta một hình ảnh thật về một người chưa được cứu rỗi. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, được sơ hoa đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta, điều chất trên người. Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình, có ba chữ nói về câu chuyện của chúng ta. Đường lối riêng. Vấn đề trở ngại của các bạn là gì? Vấn đề trở ngại của tôi là gì? Chúng ta muốn có đường lỗ riêng. Ngay cả với một em bé rất nhỏ còn bồng trên tay, nó vẫn cố gắng khóc thật lớn để đòi mẹ của nó làm theo ý của nó. Chúng ta được sanh ra với bản tánh như thế, một bản tánh mà nó chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây, một con cái của Đức Chúa Trời đến với Đức Chúa Trời và người ấy được sanh lại. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 5 vả các con biết Đức Chúa Jesus Quýt đã hiện ra để cất tội lỗi đi và biết trong ngài không có tội lỗi. Chỉ có Chúa Jesus mới có thể cất đi tội lỗi và ngài đến thế gian cho mục đích quan trọng này. Có hai điều quan trọng mà chúng ta cần thấy ở đây. Trong sách Tin lành Giăng, ông viết là: "Kia, Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Trong sách Giăng, đoạn 1 có 29 Ngài gánh lấy án phạt cho tội lỗi, và tiếp đến ở trong răng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đấng Christ đã chết cho tội lỗi của thế gian, và giờ đây, trong thư văn ông tỏ bài cho chúng ta. Đấng Christ đã cất đi việc thực hành tội lỗi trong đời sống của người tin nhận Ngài. Ấy chính Ngài là của lễ chuột lỗi chúng ta, không những việc tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Ở trong thư dân Thứ Nhất, đoạn 2 câu 22 Có sự khác biệt nào? Duy Sư đã chết thai để cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi, nhưng Ngài cũng chết để cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi hiện nay. vả, các con biết Đức Duy Sư đã hiện ra để cắt tội lỗi đi? và biết trong ngài không có tội lỗi trong đấng Chris không còn tội lỗi nữa ngài đã chịu chết để cứu chuộc ngài là của lễ chuộc tội cho chúng ta ngài là đấng không có tội lỗi Chúa sưu là đấng không có tì vít tội lỗi nào hết giống như của lễ chuộc tội đã được nói ở trong sách lê vi ký vì thế ngài có quyền năng để cất đi tội lỗi và ban cho chúng ta quyền năng giải thoát khỏi những thói quen phạm tội. Ngài ban cho chúng ta bản tính mới để chúng ta có thể sống cho Ngài hôm nay. Và tiếp đến ở trong thư gian thứ nhất đoạn 3 câu 6. Ai ở trong Ngài thì phạm tội, còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, đó là bản tánh mới của các bạn không phạm tội. Tiến sĩ ironside đã diễn đạt theo lối này đấng christ hoàn toàn vô tội là đấng trong ân điển trở nên tội lỗi vì chúng ta để chúng ta có thể phục hòa với đức chúa trời người tin nhận Chúa Giêsu được sự ngự trị bởi đức thánh linh và bản tánh mới của chúng ta thật sự là sự sống mà ngài ban cho nếu các bạn là con cái của đức chúa trời bản tánh mới đó sẽ không đi với bản tánh cũ và phạm tội những người tin nhận Chúa sẽ ở trong đấng quýt và không thực hành tội lỗi nữa. Người ấy không còn sống trong tội lỗi. Trong khi tội nhân sống suốt đời trong tội lỗi. Những con cái của Đức Chúa Trời có bản thánh mới và người ấy không thể sống trong tội lỗi. Đây là hình ảnh được bán cho chúng ta trong câu chuyện về người con trai Quang Đà, như được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 15, câu 11-24. Chỉ có heo mới sống trong chuồng heo những con trai của cha nó không sống ở đó. nhưng có người sẽ nói đứa con trai này rơi vào chuồng heo. Xin các bạn nhớ rằng đứa con trai này rơi vào chuồng heo nhưng nó không ở đó nó đã đi ra khỏi con cái của đức chúa trời có thể rơi vào tội lỗi nhưng người ấy sẽ đi ra. tại sao như vậy? bởi vì nó là con trai của cha và nó trở về với cha nó cha nó là người công bình và con trai sống một đời sống theo bản chất của cha Đức Chúa trời ban cho chúng ta năng quyền để giải cứu chúng ta khỏi thói quen phạm tội đó là điểm trọng yếu mà Giăng đang nói ở đây ai ở trong Ngài thì không phạm tội giờ đây nếu các bạn đi vào chuồng heo đó là bản tính cũ và nếu các bạn tiếp tục ở trong chuồng heo, thì các bạn không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn vui mừng sống trong tội lỗi, các bạn không thể nào là con cái của Đức Chúa Trời, bởi vì con cái của Đức Chúa Trời có bản tánh của cha mình. Thời gian trước đây, tôi nhận được thư của một thanh niên mà nó giúp để giải bài ở điểm này. Thơ viết như sau Tôi viết thư đến cho ông với vấn đề khó khăn của tôi. Và hy vọng ông có thể giúp tôi, vì tôi ở trong sự khốn cùng và không còn ai cho tôi hướng đến. Tôi biết tôi là một cơ đốc nhân mới được sanh lại, dù rằng nhiều lần tôi có sự nghi ngờ. Nhưng tôi biết rằng tôi đã được cứu rỗi Tôi không biết ông nghĩ gì khi biết rằng tôi là một người đồng tính liên ái. Có lẽ ông nghĩ rằng tôi đang sống trong sự bảo đảm giả dối về sự sống đời đời. Nhưng trường hợp của tôi không phải vậy. Tôi biết tôi đã được cứu rỗi, nhưng tôi mất sự vui mừng về sự cứu rỗi trong một thời gian. Tôi cố gắng sống đời sống cơ đốc nhân, giàu rằng có sự đau buồn. Thưa các bạn, lá thư của người thanh niên này thật sự được khích lệ. Bởi vì anh ta nói anh ta là người đồng tính liếng ái và đau buồn trong tình trạng đó. Anh ta không có sự vui mừng và không có bình an. Dĩ nhiên, anh ta không thể có được. Tôi sẽ không nghi vấn rằng anh ta có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không. Nhưng tôi muốn nói một điều với anh và với những người khác giống như anh ta. Đức Chúa Trời có thể ban cho các bạn sự giải cứu trong hoàn cảnh đó. Các bạn cần kêu cầu với Ngài. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ không hài lòng khi ở trong tình trạng tội lỗi. Nhiều người ngày hôm nay phạm tội khi tiếp tục theo đồng tính liên ái như là lối sống hàng ngày của họ. Đức Chúa Trời nói đó là tội lỗi, và Ngài nói rằng có sự giải cứu. Tôi tin rằng các bạn cần có sự tư vấn, các bạn cần đến đến bác sĩ là cơ đốc nhân về tâm lý học để được sự giúp đỡ. Nếu các bạn đi đến một nhóm khác, họ sẽ đẩy các bạn đi đến chỗ khó khăn nhiều hơn và các bạn sẽ không hề được giải cứu ra khỏi đó. Đức Chúa Trời có thể và sẽ giải cứu các bạn, vì các bạn là con cái của Ngài. Đó là những gì mà lời của Đức Chúa Trời nói trong thư dân, và nếu các bạn tin tưởng vào đó, Ngài sẽ giải cứu các bạn. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thư dân thứ nhất đoạn 3 câu 7. Hỡi các con cái bé mọn, chết để cho ai lừa dối mình, kẻ làm sự công bình là người công bình. Như chính mình Chúa là công bình. Sứ đồ dân đang nói với những con cái của Đức Chúa Trời, Và ông gọi là con cái bé nhỏ. Dân không đang nói cho thể rằng, Hỡi các con cái bé mọ, Chớ để ai lừa dối mình, Kẻ làm sự công bình là người công bình, Như chính mình Chúa là công bình. Đấy là điều mà nó tỏ bài con cái Đức Chúa Trời. Ở trong ngài không có nghĩa là một địa vị. Thật sự các bạn có một địa vị trong đấng quýt và điều đó không thể nào dao động. Nhưng cũng cần có một sự suy xét thực tế tại đây. Nếu các bạn ở trong đấng quýt, trong sự thông công với ngài và phụng sự ngài, các bạn phải bỏ đi tội lỗi. Tôi có nói chuyện một thanh niên, anh ta tâm sự với tôi. Tôi đã lắng nghe chương trình phát thanh của một sư trên radio một thời gian. Và tôi nghĩ ông có thể giúp đỡ tôi. Tôi là người nghiện rượu. Tôi đã tiếp nhận Đấng Christ vài năm trước đây. Tôi đã bỏ được rượu một thời gian, nhưng sau đó tôi rơi lại vào nạn nghiện rượu. Tôi ghét việc làm của chính tôi. Đây là một thông niên trông rất đẹp trai, và anh khóc với tôi khi giải bài hoàn cảnh của anh. Anh nói tiếp. Tôi biết cuối cùng nó ảnh hưởng đến việc làm của tôi. Nếu tôi tiếp tục uống rượu, tôi không muốn nghiện rượu bởi vì tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Xin đừng ai nói rằng tôi không phải là cơ đốc nhân bởi vì tôi đã tiếp nhận đấng khuếch. Tôi đã lái xe một đoạn đường rất xa đến đây sáng nay để tôi có thể hỏi ông câu hỏi này. Có sự giải cứu nào cho tôi không? Khi nghe thế, tôi nói với chàng thanh niên này, có sự giải cứu cho anh? Nếu anh có bản tánh của cha trên trời, đó là một điều cần biết chắc. Đức Chúa Trời sẽ không để cho anh hài lòng và vui hưởng trong tội lỗi. Anh ta là một thanh niên không có sự vui mừng, và tôi thấy trong nhiều năm. Vì thế tôi nói với anh, Mỗi lần anh té ngã, xin anh hãy trở lại với cha trên trời và nói với ngài những gì anh đã làm, và thưa với ngài rằng anh không muốn làm cho ngài buồn lòng lần nữa. Vào một ngày sẽ đến, Chúa sẽ giải cứu anh. Tôi thông cảm và hiểu được hoàn cảnh của chàng thanh niên nghiện rượu này, bởi vì tôi ra từ một bối cảnh gia đình có người uống rượu, và nhiều người trong khu vực sinh sống của tôi cũng uống rượu ly bì. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài giải cứu tôi khóc khỏi môi trường đó từ khi còn thiếu niên. Các bạn thân mến, tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu các bạn Ngài sẽ giải cứu các bạn ra khỏi tội lỗi. Trong thư của Sứ Đồ Văn đề cập đến đời sống ngay nơi mà chúng ta đang sống. Các bạn không thể học một khóa học ngắn hay có một phương cách nào đó để có thể giải thoát. Các bạn cần kêu cầu trực tiếp với Đức Chúa Trời. Xin Ngài giải cứu. Nhưng tại đây, Văn nói cho chúng ta rằng Chúa Giêsu không những cất đi tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài cũng được cả sáng khi cất đi tội lỗi chúng ta. Ngài là đấng vô tội. Ngài không có bản chất tội lỗi. Và tiếp đến ở trong thư dân thứ nhất đoạn 3 câu 8. Kẻ nào phạm tội thì thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ. Chúng ta cần nhận biết rằng ma quỷ là nguồn gốc của tất cả tội lỗi. Hắn là người chịu trách nhiệm đem tội lỗi vào trong thế gian. Hắn là người đã dẫn cha mẹ đầu tiên của con người vào tội lỗi. Và đó là lý do mà các bạn và tôi ngày hôm nay có bản tánh tội lỗi bởi do ma quỷ. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ. Xin nhớ lại lời mà Chúa Jesus đã nói với những người lãnh đạo tôn giáo trong thời của Ngài. Ở trong văn Đoạn 8 câu 44 Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó là kẻ giết ngươi, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nó nói theo tánh của riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Một điều chúng ta cần chú ý rằng, Chúng ta bắt chước theo hành động của cha mình. Nếu cha các bạn là ma quỷ, Thì các bạn cũng hành động giống như hắn. Nếu các bạn có cha trên trời, Các bạn có bản tính của ngài, Và các bạn sẽ hành động giống như ngài. Vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, Và nó tiếp tục phạm tội từ đó. Hắn ở trong sự đối nghịch với Đức Chúa Trời. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải cứu các bạn. Xin các bạn hãy đến cùng Ngài. Xin các bạn đừng đến với tôi, bởi vì tôi không thể giúp đỡ cho các bạn cũng như không ai có thể giúp đỡ các bạn. Nhưng Chúa Giêsu có thể giải cứu các bạn, bởi vì Ngài là Bác sĩ đại tài. Tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn hãy đến với Ngài. Và trình bài những vấn đề khó khăn của chính mình truy sư đã đến Và chết cho tội lỗi của thế gian Giang Baptist đã nói Kia Chiên con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi của thế gian đi Ngài đã Cất đi án phạt của tội lỗi Từ khi các bạn Tính nhận Đấng Chris Tội lỗi của các bạn được bỏ lại phía sau Và các bạn được Cứu rỗi trong ngày Tội lỗi các bạn sẽ không bao giờ được mang trở lại để chống nghịch với sự cứu rỗi của các bạn nữa bởi vì các bạn đã tin cậy Chúa Giêsu trong sách Hebrew đoạn 7 có 26 nói rằng ấy đó thật là thầy tế lệ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng thánh khiết không tội không ô uế biệt khỏi kẻ có tội được cất lên cao hơn các tầng trời nhưng Chúa Giêsu trở thành con người Ngài chịu chết như một của lễ chuộc tội chúng ta, Ngài trả án phạt tội lỗi chúng ta. Trở lại trong câu 5 của đoạn này, văn nói: "Vả, các con biết Đức Chúa Quýt đã hiện ra để cất tội lỗi đi và biết trong Ngài không có tội lỗi. Giêsu đã cất đi tội lỗi của tất cả những người tin nhận Ngài." Nói một cách khác, Ngài đã chết để cho các bạn và tôi có thể sống đời sống cờ độc nhân. Điều này đem chúng ta đi ngay vào trọng tâm của phân đoạn từ câu 4 đến câu 24. Mỗi cơ đốc nhân có hai bản tính. Đó là điều mà Phaolô nói rất dài ở trong Roma đoạn 7. Xin các bạn cùng xem ở trong Roma đoạn 7 câu 18 và 19. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành. Nhưng không có quyền làm trọn Vì tôi không làm điều lành mình muốn Nhưng làm điều dữ mình không muốn Bản tính mới muốn làm điều tốt Và bản tánh cũ nắm kéo lại Bản tánh cũ không muốn phục sự Đức Chúa Trời Và nó chống nghịch với Ngài Phaolô nói thêm ở trong Roma đoạn 8 Câu 6 đến câu 9 Và châm về xác thịt sanh ra sự chết còn trăm bề thánh linh sinh ra sự sống và bình an vì sự trăm bề xác thịt nghịch với đức chúa trời bởi nó không phục dưới luật pháp của đức chúa trời lại không thể phục được và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng đức chúa trời vì phần anh em nếu quả thật thánh linh của đức chúa trời ở trong mình thì không sống trong xác thịt đâu nhưng theo thánh linh song nếu ai không có thánh linh của đấng christ thì người ấy chẳng thuộc về ngài. Tôi xin nói rõ điều này: chúng ta đang nói về những người thật sự tin Chúa Giêsu và được tái sanh. Chúng ta không nói về những cơ đốc nhân hữu danh vô thực. Chúng ta không nói về những hội viên của hội thánh. Chúng ta cũng không nói về những người chỉ làm pháp báp tem bằng nghi thức nhưng không có lòng tin nhận cho sự cứu rỗi. Chúng ta cũng không nói về những người theo các hệ thống lễ nghi. Chúng ta đang nói về những người thật sự được tái sanh trong đấng quýt. Con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Nhờ đó mà các bạn và tôi có thể sống cho Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho các bạn và tôi. Chúng ta luôn luôn sống cho Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
1: chị yeah.